bienvenidos a la 17ª edición de Electrónica Ferradio. Primer programa de nuestra tercera temporada y que nos ha costado un poquito de poner en marcha debido al parón veraniego y al, y al cambio de la residencia donde estamos a, alojando el estudio de grabación. Me presento, soy Raúl Blanet y me acompañan bueno, mis amigos, paso, les dejo que se presenten ellos mismos. Hola, ¿qué tal? Soy Mario, alias Wavelet, y ya estamos de vuelta, como bien ha dicho Planet. Y venimos con energías renovadas y voy a seguir pasando a presentar a mis compañeros. Hola, buenas, soy Pablo Arqueola y nada, espero que paséis un programa con Yo soy Rastia, un saludo a todos. Ganas ya de empezar esta tercera temporada de Electrónica Ferradio. Y bueno, como notaréis, hoy no está con nosotros eh, Raúl Remujo. Este año va a seguir colaborando con el programa, pero va a estar hasta, hasta arriba de curro y no va a poder tener tanta presencia como el año pasado. Mientras va terminando este tema de Future Sound of, Future Sound of London que usábamos de cabecera, le voy a pedir a nuestro amigo Pablo que se vuelva a presentar porque ha tenido un poquito de problemas ahí con el volumen del micro. Nada, buenas, soy Pablo Arquiola y nada, que espero que paséis un buen ratito con nosotros. Nada, Raúl, te dejo que presente. Te dejo a Mario que este lo ha traído él. Bueno, pues este mes empezamos fuerte, por lo que para mí es el lanzamiento del año. Es un lanzamiento que la verdad es que me ha pillado de sorpresa. Fíjate que suelo controlar bastante todos los grupos de electro, pero este grupo ha aparecido de la nada. Y el grupo en cuestión se llama Planet Pluto. El lanzamiento viene a cargo del sello, del mítico sello de la música experimental EDM, aunque tiene cabida cualquier otro tipo de, de estilo, Detroit Underground. Y el álbum que voy a presentar es un álbum cargado de electrofan, pero con toques eh, bastante actuales. Es decir, yo... Si tuviera que describir el, el grupo sería como si Drefilla conociesen a Gelotten Circle. Es un, es un lanzamiento, ya digo... Pues, el álbum, todos los cortes eh, son perfectamente escuchables, tanto para vista de baile como para escucharlo de forma más eh, rollo en casa. Y el lanzamiento como curiosidad, como suelen siendo habitual muchos de los sellos actuales, saca, ha salido tanto en digital como en cinta, para aquellos que todavía seguís teniendo vuestro radio cassette. Y nada, sin más os dejo con este pedazo de disco.
Bueno, pues esto que estáis escuchando ahora es el segundo álbum de la alemana Ciodor. Un álbum con ocho, con ocho cortes titulado Alinal, que sale editado por Semántica Records, el sello del madrileño Esbreca. Y es la referencia número 73 ya de Semántica. Un álbum muy completo con temas de ambient, dub techno, techno muy minimalista. Ahora os dejamos con el tema que he escogido que se llama Tomorrow Was Yesterday. Durante el transcurso de este tema que es un poquito largo y antes de que venga la parte final, que es la que nos ha dicho Pablo que le mola más, aprovecharemos un poco para ponernos al día de la agenda. Bueno, no me va a dar ni tiempo, así que os quería hablar un poco de lo que es la agenda que vamos a tener en Miniclub durante este mes de octubre. Vamos a tener tiempo a lo largo del programa para poder hacerlo.
comentar en un plis algo de aprobación de este próximo mes de octubre. Hemos iniciado la temporada con la pasada fiesta especial de Subsis con el argentino Rodrigo García, Akasquaric, del que escucharemos una entrevista en el programa de hoy. Igual que al propio Fon, que no lo hemos comentado, pero hoy vamos a tener especial Subsis con la entrevista a Fon y a Squaric. Y destacar el viernes 2 de octubre en el miniclub, fiesta de cumpleaños de Carla, con los DJs de Copa, Seon, Joan, Guillem y David. Y luego el viernes 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana, tendremos la segunda edición de Mantra Revelations, la fiesta de trance, que la primera fue todo un exitazo y un llenazo este verano, así que la esperamos con ganas. Y ahora Mario nos presenta este track y luego seguimos hablando un poco de los próximos eventos. Sí, lo que está sonando ahora viene a cargo del mitiquísimo sello Scan Records. En concreto, el segundo álbum de Firratio. Firratio lo forman la pareja Jace Rankin y Mark Brown. Ambos vienen del mundo del techno, pero se han unido para hacer un sonido muy característico que suena a IDM de, de los 90 con paisajes ambientales, breaks, etc. Es... Y me apunta Pablo con algunos cortes también de Avestep. Intento obviar esa, esos tracks. Raskin y Mark Grun, como ha dicho Mario, los más conocidos del tema. Atención al siguiente tema. 
viene en uno de los álbums que, a pesar de haber salido a finales de año, no, no tengo ningún problema en decir que es uno de los que más me ha gustado de este 2015. El productor que lo firma se llama DJ Richard. Es prácticamente un desconocido, apenas tiene tres EPs. Yo lo conocí por el anterior, un EP que tenía tres temas así de corte tipo medio Gigolo Records, medio Tecno, así más estándar de hoy en día. Pero para ser su primero o su segundo disco, la verdad es que destacaba mucho. Y luego ya con este álbum que ha visto la luz por el sello alemán Dial Records, ya sabéis, eh, sello muy famosete por tener o ser, se podría considerar la casa de productores como Fdemin, Pantadu Prince facturando un sonido a caballo entre el minimal y el, y el deep house, así, sonido bastante vanguardista. El resto del álbum está conformado por un sonido bastante similar a este, cosas orgánicas, así muy melancólicas, pero a la vez sin perder el ritmo. se me olvidó decir el nombre del LP, se llama Grind. Bueno, y es una faltada de, de tema, os dejo escuchando todo. todos aquellos que nos acabéis de descubrir, me gustaría comentaros que nos podéis encontrar en Facebook. Nuestra página es Electrónica Ferradio. También nuestro blog, electrónicaferradio.com. Y que todos nuestros programas, las 16 ediciones anteriores, están de momento hospedadas en SoundCloud. SoundCloud barra Electrónica Ferradio. Y también estamos subiéndolos ahora al, a la plataforma iBooks. Así, como pequeño recuerdo de lo que hemos hecho hasta ahora, podría decir, en, en la última edición tuvimos la ocasión de entrevistar al artista alemán Red Shape. 
anteriormente hemos contado con grandes artistas del panorama nacional como Osbreca o Boris Divider y algunos de los artistas de tecno y más puntero que nos gustan en hipnótica colectiva como podrían ser Ness, Ben Gibson, Claudio PRC, a la gente de Analogical Force, Sergio y Roberto Groove. Por ejemplo, también a uno de nuestros artistas fetiche, el londinense Boydlos. Bueno, os podéis hacer una idea que el estilo general así del programa onda en estilos como el techno, el electro. También hemos tocado de vez en cuando algo de house o incluso dub techno. Bueno, y esto es Electrónica Ferradio. Cambiamos completamente de palo, pasamos a escuchar lo último de Privacy, del alemán Privacy para el sello inglés Lobster Theremin. Bueno, es un tema que nos retrotrae un poco al sonido rave inglés de los 90, al break beat que se hacía en esa época. Fusionado un poco también con mucho sonido espacial, láser, sonido robótico. Sobre privacidad en realidad nos podemos decir mucho porque no hay mucha información en la red. Ya pusimos la temporada pasada un tema suyo también por este sello. Y comentaros que en otros sellos que ha publicado han sido Void o Clase. Y sobre el sello que trae este track, este Apex Predator, pues comentaros que han publicado gente como Palms Tracks, Dace, Chicago Jim, Steve Murphy, Murphy, perdón, Modcat. Así que nada, os dejo con esto, esto es Privacy Apex Predator.
he comentado que nos traía el sonido breakbeat de los 90 y podemos decir más que el sonido electro, ¿no, Mario? Totalmente. Bueno, y como seguíamos aquí, no discutiendo, pero sí hablando un poco sobre si el sonido este nos recordaba al electro, más bien al breakbeat. Yo también coincido con Mario en que esto es más, más bien electro que breakbeat. La base es bastante diferente. Y, no sé, por ejemplo, Rafa ha dicho que habíamos hablado ya sobre este artista en un track que publicó en el mismo sello. Realmente era en otro sello. Y el sello sobre el que sale este es Lobster Theremin que para el que esté un poquito puesto hoy en día así en el techno este que está tan de moda ahora de sonido poco tratado y crudo pues los Ceremin es uno de los sellos bandera así un poco al igual que el IES se dedican a, a sacar muchas referencias con el sonido sucio así como mal masterizado pero hecho a posta para que suene bien en realidad Mira, sonido pro, poco procesado que funciona bien en cualquier equipo de sonido aunque sea más flojete y sin muchas capas ahí ni cosas raras para que para que a la gente le entre directo al oído y no, no se tengan que meter mucho en la música para entrar ahí en ninguna especie de trance ni nada, sino más simplemente directo a las zapatillas y a bailar.
continuamos con el sonido más experimental dentro de Electrónica Ferradio. Y este trap viene a cargo de Anodin. Anodin es un veterano productor. Desde Irlanda proviene. Y creo que este es el décimo álbum o el octavo álbum. Bueno, ha sacado un porrón de álbums. Y todos los álbums son con un sonido muy característico. Eh, suenan a IDM. Pero en él tienen también cabida otros estilos como el techno, también, incluso el electro. Este álbum viene a cargo de. está editado por este Jacob Brain Recordings. Y el álbum se llama Love Album. comentaros la programación de octubre que tenemos de Unética Colectiva Mini Club. El 17 de octubre tendremos el segundo aniversario de la Breaking Bass. El 23 de octubre tercera edición de Low Syndicate y el día 30 celebraremos el cumpleaños de David Verdeguer con 25 años en cabina. Hará un all night long. 
y en la Silver Room ese día tendremos también una All Night Long, pero a cargo de Dani Kio. Y ahora de aquí un ratito os comentaremos un poquito de cosas más sobre el décimo aniversario de Notiva Colectiva, que seguro que va a ser el evento de, del año. Mezclote que se acaba de marcar ahí mi compañero Rafa, ya dominando aquí los fathers de, de la DDJ de Mario. <risa> bueno, sí, hoy estamos, no, se nos ha complicado un poco ponerlo en marcha todo, pero bueno, parece que ya está rodando todo bien y nada, vamos poquito a poco atreviéndonos más con los micros y, y a soltarnos un poco. Sí, hemos tenido que hacer un apaño y en realidad hoy solo estamos trabajando con un micro, por eso nos oiréis también que no dialogamos mucho entre nosotros. Pero bueno, para las siguientes ediciones todo quedará subsanado. Correcto, y si encontráis ahí algún desnivel entre los volúmenes de la voz y todo, disculpadnos, por favor. Artefact es el artista que publica este track. La primera metida de gamba, en realidad no es un artista, es, es un dúo formado por dos artistas holandeses, Nick Lapien y Robin Koek. Ambos ellos por separado se dedican más al sonido tipo dub techno, tienen cosas en sellos como Del Sin, Photic Fields. Ah, como veis también son sellos holandeses, eh, sacan música de gente como Comfort y tal. Y como artefact son, o sea, no nuevos, pero tienen poca, poco material publicado todavía. Este de hecho es su segundo o tercer EP. Anteriormente han publicado alguna cosa, pero temas sueltos en algún recopilatorio tipo varios artistas por el mismo del sin. Y poco, poco más tengo que contaros sobre estos artistas porque ese no, no hay mucho más detrás de ellos que, que lo que os acabo de contar. Sobre el sonido, pues ya veis, tecno este sí, de muchas capas, ambiental, atmosférico, sin dejar de tener ritmo. Así que a mí me recuerda o me da un cierto aire a cositas como Northern Electronics. Cronin, Bar, Abdullah Rasim, o a los franceses Polar Inertia. Bueno, y este es el, el típico tema de cuando estás haciendo un warm-up por ahí a mitad sesión, ya cuando se empieza a animar la cosa y, y ya no tiene que dejar de tener grupo la sesión.
aquí tenemos ya en exclusiva el nuevo álbum para Susis Records. En concreto esto viene del artista francés Der Ametist. Ya no podemos decir nada de él porque no sabemos nada de él. Le hemos preguntado a Fon y lo máximo que nos ha sabido decir también es que es un artista desconocido y que es de francés. Como siempre Fon descubriendo los artistas. El álbum se llama Laboratory Perspectives y este en concreto es el track número 8, se llama NAC, siempre masterizado en el estudio del gran Steve Boylos, así que os dejamos disfrutarlo. que os podemos decir es que este track dentro de los dentro de los 12 dentro de los 15, 16 que componen el álbum es el que hace 8 y lo hemos seleccionado a petición del propio Fond nos ha dicho que era su favorito y bueno os lo hemos adelantado al principio del programa eh, al, al final de este programa vais a tener una entrevista bastante especial a Fond hablaremos sobre Comaquino sobre Subsist un poco su, su trayectoria va a ser bastante en familia así un poco o sé sea que no esperad un poco de, de, de distendimiento y, y de risas de la entrevista va a ser improvisada ¿eh? y también vamos a hacer una mini entrevista a rodrigo squaric aprovechando que vendrá que vino este viernes viernes 25 de septiembre Rodrigo es el capo del NetLabel Kidnapping y el sello Diffuse Reality, un sello que poco a poco va cogiendo cuerpo, ya cuenta con remixes de artistas más tochos como Drag Culture y gente así. El release de Squaric para Subsist fue uno de los más contundentes de todo el catálogo de Subsist. Sabemos que todos bromeamos con que es el álbum más bacala que, que ha sacado hasta la fecha Fon. Podemos decir cuatro cosillas más de Subsist. Eh, ahora nos traen a Squaric. Durante el mes de agosto nos trajo al artista argentino Pulse One, que también ha, pegado, también ha despegado ya. Ha sacado cositas con, en el sello de Dasha Rush. Eh, ¿Me recuerdas el nombre del sello, Rafa, por favor? Ha sido Pablo el que nos lo ha chivado, Full Panda Records. También cositas por el sello de Exium. Y bueno, dejamos ya un poco de hablar de Subsist y pasamos a presentaros este Electraco. Sí, antes eh, teníamos un poco de discrepancias y eh, esto era Electro o era Tecno. Y la verdad es que son las dos cosas. Este, este artista para mí es la fusión perfecta entre Electro y Tecno. Su nombre es Goran Alabus, un productor serbio. 
y tiene un estilo muy característico que es el que estáis escuchando y sus tracks no, realmente no sabéis distinguir si son electro o tecno, son muy de pista de baile. Y este track que está sonando, además lo podéis descargar de forma gratuita en un recopilatorio de, de electro que se llama Don't Stop The Bass Volumen 3. Recientemente acaba de sacar un, un IP en, en el que es para mí el mejor sello de electro en la actualidad, es Bass Agenda Recordings, que acaba de salir hace una semana. Un EP muy recomendable. Y como curiosidad, físicamente Goran Alabus eh, se parece, diríamos, si os suena a Safit, eh, pero no, gracias a Dios no, no es igual que él.
ahora al ritmo 4x4 del Tecno. Mario me mira mal porque como para él lo anterior también era Tecno. Y bueno, esto viene por el sello de Mode Selector de 50 Weapons. 50 Weapons, ahí el mezclote de español e inglés mal. Y viene a cargo de Feyak, no sé cómo se pronuncia. Jack, F-J-A-K Es un trío de artistas berlineses Este track en concreto es la cara B del vinilo Se llama Rush Un tema con un enfoque tirando hacia el house Pero con bombos rotos Y sonidos bastante cortantes Ya comentaros que aparte de lo que es, es un trío de Berlín que han publicado en otros sellos como Balsal Records o Clase y de 50 Weapons, uno de los grandes sellos de electrónica pues que ha publicado gente como, aparte de ya como el propio Modo Selector, Moderat, Cosmin TRG, Marcel Denman, Seb, Benjamin Damas un told vamos percalaco todo María Rafa no sé si, si estabas tú al tanto eh, hace poco eh, publicó Modes Selector desde la página de Facebook de 50 Weapons que el sello acababa o sea, dejaba de sacar referencias con su referencia número 50 y de ahí el nombre del sello 50 Weapons si habéis estado al tanto o sea, había algún vídeo así donde iban pasando muy rápido todas las portadas de, de los discos que han ido sacando y nada, comunicaban eso que era un proyecto para 50 releases había llegado a los 50 y ahí se ponía punto y final a esta aventura exactamente si va a haber más releases o no porque esto sí que es porque Feyak firmaron el año pasado con Mode Selector por hacer dos dos EPs este es el os informaremos y os lo haremos saber en el blog os pondremos una nota en el blog para informaros
Y a continuación os vamos a dejar con la primera entrevista del programa de hoy, la que nos concedió el argentino Rodrigo García, alias Squerick, quien nos trajo dos copias de la primera referencia de su sello Diffuse Reality, con el fin de que sorteáramos una de ellas entre nuestra audiencia. Para participar en el sorteo, lo único que deberéis de hacer es acceder a nuestra página de Facebook, Electrónica Ferradio, buscar el post que contiene el enlace a esta nuestra 17 edición y compartirlo en vuestros muros. El viernes 16, y de manera totalmente aleatoria, seleccionaremos al ganador entre todos aquellos que hayáis participado. Aprovechamos este momento para agradecerle el detalle a Rodrigo, quien es un excelente disc jockey y productor, una gran persona y mejor bacala. Adelante con la entrevista a Squerick. Buenas noches a todos, una vez más aquí en los aledaños de Miniclub, en las inmediaciones, para hacer una entrevista a uno de nuestros artistas invitados en Miniclub, en este caso al argentino Rodrigo García, con su AK Squarik. Como no, una especial subsist party. Así que nada, buenas noches Rodrigo, ¿qué tal? Bueno, buenas noches. Eh, nada, estamos acá reunidos con los chicos. Te voy a decir que en realidad a Rodrigo ya lo conocía yo de hace muchos años, pero no sabía que era Squarik hasta hace un mes. Y estábamos ahí estos últimos meses, ¿quién será Squarik? ¿Quién será Squarik? Teníamos la idea de que si sí era alemán, de que si sí era de Europa del Este, y hasta que por fin Fon nos dijo quién era, y dije, coño, si es colega. Sí, habíamos hecho algo con Rafa hace ya un par de años, eh, nada, que está inclusive ahí, todavía está, está, está por internet, un EP que sacó Rafa. Eh, bueno, ahí generé contacto con él, sobre todo, después en el largo tiempo empecé a hablar con Fon, que fue una de las primeras personas que me hablé de acá. Empezamos a dialogar y cuando me vine para Barcelona, nada, nos pusimos en contacto más seguido. Y bueno, cuando tuve ahí algo para salir editado, que él tiene un sello importante, muy importante acá para lo que es España, decidí mandárselo y bueno, y ahí nada, surgió todo, toda esta movida. Bueno, eso estábamos diciendo antes, que en realidad el EP suyo ha sido de los más pinchados seguramente este año de todos los que ha sacado Subsist, sobre todo por nuestra parte en Miniclub, hemos usado todos los tracks infinidad de veces ya no solo para cerrar, sino también horas intermedias. Y bueno, Rodrigo, hablanos un poco sobre cómo fueron tus inicios en la electrónica, cómo te metiste en este mundillo. Bueno, en principio, como todo, bueno, como creo que cada uno de nosotros, que empecé bailando, iba a bailar a fiestas privadas, por ejemplo, en fiestas en Argentina la escena es un poco más pequeña, por lo que tardó un poco más en desarrollarse y en capaz de ser como es ahora o como es acá hace muchos años. Entonces en principio fiesta privada y tal, que iba a bailar, después decidimos empezar a hacer fiesta con amigos, que hacíamos fiesta en estaciones de servicio, gasolinería abandonada, en más zona de campo, digamos, rurales, lo que acá llaman una rape. Y luego bueno, nos fuimos metiendo a poquito entre amigos en lo que es la escena, de ahí de Argentina, despacio, generando siempre movidas de tecno. Y bueno, así como fue un poco la introducción, digamos. Y ahora mismo eres, eh, estás establecido en Barcelona, ¿no? Establecido en Barcelona desde hace ya un par de años. Eh, hemos visto que has lanzado el nuevo sello Diffuse Reality, ya con dos referencias. Iván, tienes todavía Kidnapping, me estabas diciendo que no, no, no tenías tanto tiempo para dedicarle, ¿no? Como, como tenías antes. ¿Cómo nació el proyecto de lanzar primero un Nel Label? Bueno, también fue una idea porque había visto unos dos o tres Nel Label que estaban haciendo un muy buen trabajo, entre ellos el de Geométrica. Eh, ahí con la, en la gente de Madrid, Rubén, todo que hacían un muy buen laburo y vi dos o tres más net label que me, me aportaban mucho me parece a lo que es la escena experimental, techno, de ahí, del, un poco la resistencia, ¿no? 
y dije, bueno, vamos a hacer algo acá, desde este lado del charco, para mostrar de que, de que estamos vivos, estamos acá. Y así comenzó todo un poco lo que fue el kidnapping. Después lo de Fury Rally también fue como un suceso que viene de, después, o sea, posteriormente, el cual, bueno, mediante esa experiencia o ese tema, nace lo que es Fury Rally. Cronológicamente ya nos has contado que el proyecto que ha seguido a Kidnapping ha sido Diffuse Reality, pero en este sello ya desde el, desde el primer momento has contado ya con artistas de primer nivel. Eh, cuéntanos un poco cómo has entrado en contacto con ellos, cómo se han ofrecido, porque siempre los inicios de una cosa más seria son más, más complicados o tienen, requieren más trabajo. Bueno, en principio fue por gente que conocía a esa gente o que ya había hecho algún trabajo con esa gente con la cual decidí contactar y hablar porque tengo una relación y ellos fueron un poco parte de lo que me dieron una mano por así decirlo y poder hablar y llegar a, eso, a estos artistas. Sí, la idea fue nada, dar, no sé, no sé, dar digamos oportunidad o ver otro tipo de, de artistas y ver también otra parte como para que eso genere una plataforma y luego trabajar en una segunda visión de lo que va a ser digamos la idea de Diffuse Reality. O sea, que viene como separado en dos partes. Esta sería como la primera para hacer la base y el cimiento. Y luego, bueno, le voy a girar un poco <ríe> para algún lado. Hay que comentar que en esta segunda referencia de Diffuse Reality, el protagonista es Drug Culture, sin duda uno de los grandes de la escena electrónica. Y eh, has tenido el gusto de poder remezclarlo, además. Ya hemos oído y hemos escuchado bien aquí en el miniclub la remezcla. Es uno de los temas. Y el EP de Subsidia Bacala, este ya es lo máximo. Hay un tema que nos recuerda mucho a los años 90, el sonido rave y hardcore de los 90. ¿Cuáles han sido tus influencias realmente para el, el AK de Squadron? Bueno, en parte 100% y eso. Eh, la estructura, lo que es la palabra rey, fiesta al aire libre, fiesta gratis, ¿no? porque en su momento era gratis. Eh, bueno, que arranqué yendo a, esa, a ese tipo de fiestas y son creo que las que, las que me gustaron, las que más me gustan. Eso bueno, fue como un poco un sonido que sonó en algún momento en algún que otra rave, llevarlo o convertirlo en un EP, en un álbum, o, pues, con mi visión, ¿no? O sea, con la visión personal que tiene cada uno. ¿no? <risa> un poco por ahí viene. ¿no? Y en este momento estás produciendo con los dos sacas, como Rodrigo y como Squaric, o solo como centrado de Squaric? De momento solo haciendo cosas con Squaric, ahí, porque es lo que me sale en este momento. En otro momento volveré a hacer otras cosas con otros nombres, pero más o menos siempre intento focalizar ahí en uno, como, nada, lo que me sale en el momento. Hay que comentar que Rodrigo también tiene un tercer AK, que es UNIT 115, más enfocado ¿no? al IDM y al experimental. También tiene temas muy, muy interesantes en la red. Seguro podéis encontrar. Os animo a que visitéis la página de Kidnapping. Bueno, me, me habías dicho que se había caído ahora la página, ¿no? La página se cayó, lo que está, el Facebook, el Facebook, SoundCloud, el SoundCloud de Kidnapping, MixClone, todo. Porque realmente hay referencias muy, muy buenas, ¿eh? Porque sí. hay algunas referencias... Bueno, la 1, que es la 1 claro. que, que sale Rafa. <risa> la 1 es muy buena. Aparte de la 1, aparte de la 1. Escúchenla, escúchenla, son cuatro temitas y uno o dos remix muy buenos. ¿Cuántas referencias ha habido de, de Kidnapping al final? Bueno, 19. Y ahora tengo ahí la 20 para salir. Va a salir, en cualquier momento va a salir. Son como 24 artistas. Bueno, hay mucha gente. <risa> sí, sí. <risa> Me eh, gustaría preguntarte, eh, al igual que cuando cambias de AK sueles cambiar el estilo, lo que ha sido el paso de un proyecto de un sello a otro, ¿has hecho un cambio en el sonido que querías dejar impreso en, en lo que es la imagen del sello, relacionado con algún estilo en general? ¿Lo vas a abrir a más, a más estilos? 
¿La pregunta viene sobre el primero o sobre el segundo? Sobre el segundo. ¿Cómo, cómo claro, cambias claro. del primero al segundo y si en el segundo te vas a mantener en este estilo o, o realmente todavía no tienes claro los derroteros que vas a llevar? O... Eso es muy, digamos, con la experiencia de algunas otras cosas que hice es muy relativo porque si vos decís que vas a apuntar por un lado después no sabes para dónde puede salir eso o lo que realmente termina gustando. La idea es, bueno, en el momento obviamente todo sea tecno, pero en algún momento va a haber otras cosas también que no van a ser tecno. Y respecto de kidnapping a Diffuse Reality, ¿has, ¿has hecho algún cambio o simplemente ha sido como un lavado de cara de, de lo que es el nombre y todo? Musicalmente hay un cambio. Y yo creo que sí, si lo escuchás, <ríe> yo creo que si escuchás las dos partes creo que hay un cambio. Creo que hay un cambio en un montón de puntos, en un montón de puntos. Pero bueno, también hay una esencia ahí dando vueltas. Pero un cambio seguro, en el sonido cambio seguro. ¿Para cuándo próxima referencia de Difus Reality? Y de aquí antes de un mes, antes de 30 días. Sí. Sí, sí. ¿Nos puedes avanzar de quién? No. Bueno, <risa> Surgeres va a ser el, el, ah. el, el encargado. Después el resto, bueno, va a salir. A ver, pues cuéntanos un poco cuáles son tus proyectos para este para el futuro. Bueno, Parte del sello y tal, ¿vas a sacar música en otros sellos? Hay una idea dando vuelta ahí, pero nada concreto. La verdad que, bueno, si hay una propuesta interesante se puede llegar a ver, pero de momento nada. Hay alguna cosa que cerrar, pero específicamente nada. La idea sí, es capaz que editar algo en otro sello, como fue en Subsid. Pero bueno, también hay muy, muy restringido, muy, muy corto. Hemos visto que también has empezado ya a actuar en clubs como Tresor y algún club así de fuera, ¿no? De, de España. Bueno, fuimos a algunos lugares así de fuera de España. Sí, también ahí en Holanda, eh, y bueno, nada, ahí de a poco generando un poco de ¿Qué tal la experiencia con el público? ¿No hispano parlante? <risa> no, bien, claro. No, bien, 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 una gente bueno que siente mucho lo que es la música techno en los dos lugares, ¿no? En, en, tanto en Alemania como en Holanda, creo que hay una cultura ahí bastante creada. Y bueno, se siente y se respira mucho techno, ahí lo que son las fiestas y el sonido que escucha la gente de ahí un poco. ¿Y en Barcelona algún proyecto para...? ¿Alguna fiesta, actuar o algo? Y estamos viendo ahí el tema de, de armar algo, de armar alguna noche de Diffuse Reality eh, o de Kidnapping también, como siempre. De momento algo va, algo va a venir. A mí sí me, me gustaría preguntarte... O sea, preguntas las solemos hacer un poco en general a todos, pero siempre está bien para que la gente conozca tanto al artista como productor como su faceta como dice, okay. ¿Qué podemos esperar en, en un set de Squaric? Buena pregunta. No, bueno, la idea es un poco más algo, un poco más distorsionado, un poco más tecno. Y no capaz lo que hago como Rodrigo García, que es un poco más orientado a lo que es Detroit de hoy en día, por decirlo de alguna manera. O ese tecno, ¿no? Tirando para esas ramas. La idea va a ser un set un poco distinto. Capaz que algo sale de ahí porque es la misma persona. Pero bueno, en fin, la idea es cambiar un poco más de, de, de un bombo crudo y una buena distorsión ahí, abajo. Pues sí, ahora ya podemos dar por concluida esta pequeña entrevista. Nos hubiera encantado hacerla con un poco más de tiempo y... Pero bueno, siempre el reloj es el que manda y... Bueno, muchas gracias por habernos atendido, Rodrigo. Y nada, simplemente ya me gustaría que te despidieras de nuestra audiencia con un saludo a los siguientes de nuestro programa. Bueno, buenísimo chicos, nada, vamos a disfrutar ahora. Y un saludo para todos los que van a escuchar el programa y te dejo un vinilo para que lo sorteen. Ahí, entre ustedes. Muy bien. En la radio, para los chicos de la radio, para la gente de la radio. Vale.
esto que vais a escuchar se llama Inauguration of the Dunkel Dome. Viene a cargo de Asasani y sale publicado por el sello barcelonés Conjunto Vacío. Es un EP de dos cortes de tecno muy industrial, oscuro. Que se titula Mesmeric Killer Beat Machine. Asasani es el, el alias que usa Víctor Zunkel de Barcelona, que es el componente del grupo Tres Cruces, un grupo de neofolk industrial. Que sacaron en 2014 un álbum titulado Octa, Octagramatón y fue publicado por el, por el sello Boston Pizza y Flexidiscos. Os dejamos ahora con el tema Inauguration of the Dunkel Dome de Asasani. sobre lo he dicho anteriormente que este ya era el, el cuarto EP de Feyak por 50 por 50 weapons y en realidad es de la serie extra las referencias normales es el extra 05 ah vale o sea que han hecho trampa ahí con el rollo series y subsello para poder seguir editando cosas nos la ha colado este modo selector
llegamos al final del programa. El bombo hardcore este que nos gusta. Este drag es un remix de uno de los, nuestros protagonistas de esta noche en cuanto a entrevistas, del argentino Rodrigo García Acasquaric. Y es un remix nada más y nada menos que a Drug Culture, conocido Vincent Coreman. Su acá más ácido, acá la pausa experimental, lo que sea. Intenta hacer el ahí en estos últimos años. Y esto viene por el nuevo sello de Squaric, de Rodrigo, eh, Diffuse Reality. Una edición limitada de CDs. es una fusión perfecta de un bacala con otro. Antes hemos dicho que íbamos a hablar sobre el aniversario de Hipnótica. Bueno, en realidad tampoco podemos hablar mucho porque va a ser un evento, digamos, privado. Todos podemos avanzar que va a ser el sábado 24 de octubre y domingo 25 interrumpidamente desde la mañana del sábado hasta ya veremos tres pistas sitio privado como digo plazas limitadas así que estad atentos a los facebook de hipnótica y de electrónica ferradio y así sabréis toda la info necesaria para poder asistir
con este último tema del último álbum de Justin Broderick bajo su alias JK Flesh. Este álbum se llama Nothing is Free. Salió publicado en septiembre de este año por su propio sello Avalanche Recordings. Y es un álbum con un sonido muy industrial, con mucha distorsión y mucha variedad de ritmos. Bueno, el tema que he escogido, es el que estáis escuchando, se llama Peace in Pieces. a Justin Broderick es cantante, compositor guitarrista, batería al Pablo lo tiene todo durante un breve tiempo fue componente del grupo Napalm Dead fundador del grupo Woodflesh, un, gru un grupo de industrial metal formado por Justin y Jesse Green en 1988 y son considerado considerados como una influencia fundamental en industrial metal y el post metal. También tiene otro grupo que se llama Jisoo, que es la continuación de, de Woodflesh. Tiene un álbum también junto a Prurient y cantidad de alias como Deadpool, Final, Last Texic, Cafead, Solaris y muchos más. Ahora dejamos con este Pissing Pieces de JK Flesh.
aquí, por fin tenemos el placer de, de contar con la presencia de Fon en, en vivo y en directo. Aprovechamos la noche de la Subsist Records Party con Squaric en Miniclub, 25 de septiembre. No sé, me está aquí intentando algo decir Fon, pero no... Creo que me está intentando decir que el line-up también está Acme, que ha venido desde Berlín, residente de, de la discoteca About Blank. Es uno de los grandes templos de allí, de la capital germana. Bien, bueno, nos centramos ahora en la figura de Fon un poco. Lo primero, salúdanos. Hola, buenas a todos los oyentes de Electrónica Feos Radio. Bueno, él ha insistido en que nos tomemos entre esta entrevista como una conversación personal para no intentar hablarlo todo así de manera súper profesional y no rayarnos mucho. Bueno, y la primera pregunta, pues está siendo totalmente improvisada la entrevista, la primera pregunta que me gustaría hacerte es eh, tu primer contacto, ya no con la música, sino con una cabina o ahí a los platos, que, ¿cuándo viene? ¿cómo? ¿por qué? ¿qué te motivó a ponerte tú detrás? Si lo que ponía la música, no el que lo escuchaba. Pues eh, la primer, el primer contacto que tuve con una cabina fue en, pues en 1998-99 y fue una vez montado en el colectivo Comaquino y al pasar unas cuantas fiestas pues después de mucho nerviosismo pues me, me, me puse en, en la cabina ¿no? y nada pues como todo el mundo es un desastre pero bueno <risa> con pasión ¿sabes? ¿Quieres decir que cuando empezó con Maquino tú primero eras integrante, ayudabas a montar la cosa pero sin pinchar y luego pasaste a pinchar o desde el primer momento tú eras uno de los DJs? ¿Cómo, cómo surgió aquello? No, eh, primero pues compraba vinilos, tenía vinilos y pues acudía a las raves que había aquí y, y para nada era considerado un DJ. Luego con el tiempo pues eh, ya te vas planteando eh, exponer tu música frente al público y, y después de mucho meditarlo y, y muchos esta sí, esta no, pues me, me, me puse a, a la cabina. ¿Quiénes erais los, los, los primeros que montasteis el, el colectivo? ¿Con, ¿Con quién estabas en, por aquel entonces en ese proyecto? Pues eh, primer, el primer persona con la que hice el colectivo fue con, con Jordi Ginés. Eh, todos aquí lo conocen con el apodo de, de Limón y nació en, en Puerto Sagunto, en Puerto Sagunto, zona industrial, digamos que es el, el Birmingham de la comunidad valenciana, ¿no? Y ahí fue donde, donde empezó todo, eh, intentando un poco, pues todo el grupo de gente, de amigos que estábamos apasionados por la música, eh, pues ponernos un poco en primera línea y, y hacer cosas. Bueno, pues tras conocer un poco lo que eran los inicios de los grupos de personas que formaban aquello, la música, ¿qué, cuáles, eran, ¿cuáles eran esos primeros discos que pillabas? ¿La música que os gustaba? ¿Si era la que predominaba la escena por aquel entonces o eres algo independiente? ¿Cómo? Pues eh, a nivel de grupo, pues la tendencia en aquella época pues era un poco el hard techno que venía de, de Inglaterra, el, sí, hard techno, inglés, todo Glenn Wilson y todo eso. Esas, el grupo de gente con el que, movía es, eh, que me movía era, era la música que, que se pinchaba. Yo personalmente, eh, pues siempre me decanté por otro estilo de música y pues no sé, pinchaba pues eso, lo que era Don Wars, eh, 
eh, un artista que me influyó bastante fue Johanne Hale, los primeros Candleram, el sello Uturn, eh, todas esas cosas desde un primer momento cuando las escuché pues me, me sonaron distintas y, y, y muy interesantes la verdad. ¿Empezasteis siendo una escena puramente rave o desde el primer momento también hacíais cositas en clubes? ¿Dónde? ¿Qué hacíais? Pues el, el primer evento que realizamos eh, la verdad que fue combinando los dos, eh, las dos posibilidades que nos ofrece la escena. ¿no? Eh, hicimos un, una fiesta en un garito de Puerto Sagunto que se llama Taquicardia, tenía horario de noche. Y, y luego, pues eh, acabando a las 8 de la mañana, pues ya luego nos, nos fuimos a un, un sitio que se llamaba La Vallesa y ahí montamos nuestro Sound System y era pues eso, desde las 8 de la mañana del sábado pues hasta el domingo, no me acuerdo la verdad, pero sí, muchas horas, más de 24 horas ahí de, de fiesta y de música. ¿Empezasteis triunfando con buena afluencia de público y por todo lo alto o, o con huertecetes por ahí también de vez en cuando? No, la verdad es que desde el primer momento, eh, como ya había una escena de público latente ahí esperando eso, eh, yo creo que fue el momento álgido de, de la escena de las free parties y, y la verdad es que desde el primer momento tuvimos mucha acogida y sobre todo pues, en las fiestas y eventos que, que se montaban. Eh, tanto nosotros como otros colectivos eh, en aquella época era, era masivo. Era masivo y era una cosa que aquí en Valencia pues mmm, habían empezado otros colectivos mucho antes que nosotros y, y nosotros cogimos el testigo y, y bueno, yo creo que fue el momento en que explotó todo, ¿sabes? Y, y, y la verdad es que fue memorable toda esa época. ¿Y entre qué año se desarrolló todo esto? Sí, para situarlo un poco cronológicamente. Pues yo llegué aquí a Valencia sobre el 97-98. Eh, a finales del 98, principio del 99, empezamos con Comaquino y se alargó todo hasta 2008-2009, que ya pues eh, decidí pasar página y, y centrarme en el sello, o sea que fueron realmente, pues, fueron 10 años, 10 años de, de al principio solo race y luego ya luego compaginando con, con programaciones en, en clubs y, y en discotecas grandes que, pues que, pues que nos dieron la oportunidad al ver que había bastante público que, que venía a nuestras fiestas, pues optaron por, por contar con nosotros. Y a, a lo largo de esos 10 años, eh, ¿qué cosas recuerdas así como más memorables? Eh, fiestas en clubes, yo recuerdo por ejemplo haberte visto actuar en Barraca, eh, luego raves de estas que han salido hasta por la tele, eh, no es así tus dos, tres actuaciones que digas, eh, hostia, esto fue la polla. Pues eh, personalmente un, un momento personal, a ver, fue la actuación que tuve en Barraca en, junto a, a British Murder Boys, que han sido y son unos referentes musicales, entonces poder compartir cabina con ellos y hacerles en warm-up, justo un poquito antes de que desaparecieran como, como ese combo que se llama British Murder Boys, pues fue un momento, para mí, un momento memorable. 
y después pues raves infinidad durante todos estos 10 años pues no sé la cantidad de, de free parties que hemos realizado pero eh, cada una de ellas ha, ha, sido, <risa> ha tenido su momento la verdad cuentas más o menos que como aquí no se mantuvo activo hasta 2008 aproximadamente y ahí es cuando ya tomas la decisión de montar lo que es Subsist eh, cuéntanos un poco el, qué lo motivó y, y si pretendías hacer algo diferente y, y, y qué era lo que pretendías hacer. Pues eh, lo que estaba buscando cuando empecé con el proyecto de Subsis eh, fue hacer algo totalmente personal eh, a todos los niveles, a nivel musical, a nivel eh, artístico de diseño y y también de, de concepto musical o lo que yo entiendo o lo que a mí me gusta de música, ¿sabes? No, no hay realmente ningún patrón de, de estilo musical ni, ni tendencia, ¿sabes? Simplemente es, según voy eh, investigando artistas o me van llegando demos, pues siempre hay algo que me llama la atención y, y, y que digo, pues esto es interesante y, y la verdad es que es mucho trabajo porque uno lleva una vida, aparte de la música, pues la normal, el trabajo, de familia y muchas responsabilidades de otro tipo. Y entonces pues el poco tiempo que tengo libre pues intento usarlo en el sello. No sé, ya ha llegado un momento que es automático, entonces... Ahora mismo es como que no puedo parar, es como una bola de nieve y ya así sigue rodando. Refrescanos por favor, eh, ¿cuál fue la primera referencia a Subsist? Porque empezó editando en vinilo, directamente ya con artistas bastante tochos. ¿Cómo pasas de, como sé yo, de la nada a editar ya artistas así importantes? ¿Cuáles fueron y cómo llegaste hasta ellos y ellos accedieron a colaborar contigo? Pues eh, la primera referencia de Suzy fue una doble referencia, es decir, fue el primer vinilo que contó con Michelangelo, Stanislas Tokachev, Panos eh, Flowers y, y Richie Lee. Eso por vinilo y después eh, en digital, lo que es eh, la, la versión digital de Suzy eh, con el primer álbum de, de Stanislas Tokachev que se llama esas fueron las dos primeras agencias que fueron publicadas eh, simultáneamente, la verdad, porque siempre me ha gustado eh, compaginar eh, lo que es el vinilo con, con lo digital, aunque ahora tristemente eh, por problemas económicos me es muy complicado seguir con el vinilo, pero bueno, es algo que no, no, no va a estar ahí parado, sino que es que hay proyectos para seguir publicando el vinilo. Por aquel entonces, Stanislav, por ejemplo, era un completo desconocido. ¿Tú cómo llegas hasta él? ¿Ya, ¿Ya te movías mucho por el mundo SoundCloud y el ciberespacio para conocer a esta gente? ¿O cuál, cómo, era, ¿Cómo llegan hasta ti? Porque claro, un tipo que está en Ucrania, tú que estás aquí en Valencia, el, la conexión es decir, vamos a hacer un EP. Pues eh, básicamente investigando por internet. Siempre desde, desde que empezó la era... Eh, digital, o sea, digamos, de internet, internauta, ¿no? No sé cómo decirlo. ¿no? 
pero bueno, siempre he estado en contacto con muchos net labels, eh, con mucha música gratuita que no está dentro del círculo conocido y me parece que es una fuente de, de, de muchos artistas de mucho nivel pero que no están reconocidos ni están amparados bajo el circuito eh, profesional. Entonces, eh, Stanislav, por ejemplo, lo conocí por un label de, de un artista americano que se llama Christian Block, que se llama Funke Droppings, y editó unas cuantas referencias digitales que cuando las escuché, la verdad, que me trastocaron <risa> mentalmente y, y, y me propuse darle soporte en el sello. Y nada, eh, mediante contacto no sé si por, por, por Facebook o no sé, Facebook o mail, no me acuerdo, pues eh, le pedí material y empezamos a gestionar el, el álbum y, y un track para, para el vinilo. A posteriori, eh, otro de los artistas que ha sido más influyente y ha tenido mucho peso dentro de Subsist ha sido Boydlos. ¿Cómo lo conociste a él? Pues Boydlos... Lo conocí porque tenía, bueno, tiene un sello que se llama Singularity Recordings y la verdad es que siempre me, me gustó el material que sacaba en su música, que hacía bastante peculiar y muy personal. Y empecé a trabajar con él también en, en el apartado de mastering, es el que desde casi las primeras referencias ha masterizado todo el material de Subsis y no sé, es un... Es un, una relación bastante cordial y a la vez profesional y, y llevamos muchos años trabajando y la verdad es que muy contento porque es un buen profesional y es una encantadora persona, la verdad que quien lo conoce lo puede corroborar. Contamos ya la, la que hace 44, muchas referencias de Subsist. Subsist, tú imagino que lo has diseñado como un producto a la vez que personal, pero pretendiendo encajar en, en el panorama actual. ¿Consideras que tu proyecto ha llegado a encajar en la escena y la escena que, que hay realmente a ti te, es, es lo que te gustaría que fuera o qué opinión tienes de ella? Pues eh, sí que tiene razón en que es, es, intento que sea un producto personal, pero la verdad es que no, no intento que encaje en ningún lado y, y eso me... Me, me da una libertad a la hora de, de, de trabajar que, que la verdad es que no tiene precio. Eh, no intento encajar en ningún lado, realmente, musicalmente ni conceptualmente. Eh, simplemente intento seguir mis instintos musicales según voy recibiendo material. Y pues la escena como está montada, pues no sé cómo definirlo, pero me parece que es, eh, está, estamos viviendo una, una, una época de, de capitalismo, ¿no? Pues yo creo que musicalmente igual y hoy por hoy musicalmente para poder vivir de ello o para poder estar en, en, no estar en números rojos y estar siempre sufriendo por ir sacando cosas es muy complicado porque hay mucho mucho gueto y está claro que cada uno mira por sí mismo ¿no? pero es, es, es triste ver como hay mucha gente eh, muchos artistas eh, 
cómo están intentando hacer cosas y, y realmente lo que es el, el, el propio circuito eh, no es que le cierren las puertas porque es que ni siquiera se las abren, ¿sabes? Entonces eh, hay mucha gente eh, a nivel nacional eh, que está haciendo cosas y, y, y no tienen eh, la ventana o el escaparate que debería de ser para un sello o para un videojockey, que serían que, que clubs que en teoría tienen que ser profesionales y son amantes de la música dieran support y, y apoyasen eh, a toda esa gente. Entonces es un poco frustrante, pero bueno, eh, al final lo acabas asumiendo y, y nada, tú no puedes hacer nada por cambiarlo, lo único que puedes hacer cambiarlo son eh, la gente que viene a acotarlo realmente. Bueno, y tras haber hablado un poco sobre el sello y todo, sabemos que te gusta mucho imprimir tu, tu huella personal en la música que traes para el sello. También te debe de gustar, por supuesto, como a todos los dicho que es, hacer lo propio con las sesiones que pinchan. Que cuando tú haces una sesión, ¿cómo, ¿cómo lo encaras? Según la noche que sea, tú vas con tu música y la gente sabe lo que va a oír. ¿En qué derrotero se mueve una sesión tuya? ¿Qué podemos esperar ahí de fon a los platos? Pues, eh, para mí una sesión es... Eh, el, el, para mí una sesión es como transmitir, imagínate, si yo pincho hoy aquí en mi club, pues desde mañana empieza mi punto cero, es decir, desde mañana ya estoy recibiendo material, estoy investigando artistas nuevos y pues hasta dentro de un mes o dos meses o tres cuando vuelva a pinchar, durante esos tres meses tengo infinidad de selecciones musicales que claro, bueno, yo lo puedo pinchar en casa, mi novia y todo, y eso, pero bueno, eh, siempre es de agrado cuando tienes un público que eh, es receptivo y, y, y no quiero decir que le guste, sino simplemente que tengas la oportunidad de, 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 de poder exponerles eh, el trabajo que has estado haciendo durante un mes, dos meses de investigación musical, de selección y pues no sé, eso, eso es lo que uno busca cuando, cuando pincha, ¿no? el, el comunicarte a través de la música, entonces pues yo lo que busco es eso, comunicarme y que la gente me conozca a través de, de, de mi selección, de, de mis tiempos y, y eso, y, y, y esperas que, que la gente te reconozca eh, ese valor, no quiero decir que te alabe, pero sí que te reconozca y, y tenga un respeto, que muchas veces tristemente es complicado, pero es lo que buscas, respeto y, y que te dejen expresarte. Se podría decir que renuevas completamente el, ma el material sesión tras sesión, no eres el típico desjockey que tiene su sus armas secretas ahí, el típico tema que pones en una sesión o que recurres a clásicos. Tú no eres así, ¿verdad? No, la verdad es que con el, el volumen de material que actualmente hay a disponibilidad de, de cualquier persona, sea por Bandcamp, sea por por NetLabel, sea por promos que te llegan, eh, yo, me parece un, un, un ejercicio de, re, de responsabilidad en no, en no acomodarte y, e intentar eh, arriesgar e intentar eh, 
pues cada vez ofrecer algo distinto. Eh, a mí me encantan los de jockeys que, que no son para nada predecibles y que no, no sabes en, por, dónde, por qué derrotero va a salir una sesión. Y, y esa es mi política a la hora de, de hacer una sesión. Cuando estás ahí en una sesión, pues estás en la cabina, levantas la cabeza, ves la gente que hay, intentas ahí amoldarte, decir, bueno, a ver, hay menos gente, voy a poner un poco más tipo warm-up, hay más peña, está petado, voy a partirlo, o vas a ir... Tema a tema lo haces a conciencia de quiero que suene esto, o vienes así un poco con el guión de casa. Bueno, el guión de casa... Pues como cuando pinchas con vinilo, o sea, tú te puedes llevar 50 vinilos y, y esos son los que vas a tener, ¿no? No vas a poder pinchar los que tienes en casa en la estantería. Oye, igual, yo los que me llevo en la sesión es, es, son las herramientas con las que voy a trabajar y con eso y en base a eso pues, pues va saltando de un tema a otro o en el momento pongo uno, pongo otro, no sé, hay veces que puedes aceptar y la gente que esté receptiva, hay veces que te puedes pasar cuatro pueblos y yo qué sé, pues es perfecto, ¿no? Pero bueno, se intenta que sea una experiencia agradable para el, el oyente. Solemos verte en la, en la cabina de Miniclub, colaboras con muchísimos eventos con Hipnotica Colectiva. Me gustaría que me contaras un poco lo que has rodado fuera de Miniclub, porque te he visto actuar en, en Barcelona, en Madrid. Contanos un poco así los sitios que has visitado, si, si te has acoplado la gente allí, cómo te han recibido allí. Básicamente le, las actuaciones que tengo son aquí en, a nivel local y sí que he estado en, en Madrid con la gente de Trauma eh, haciendo el warm-up para los de SHC. He estado en Barcelona y en Granada y, po, y poco más y cinco actuaciones así fuera y básicamente es pues al público de aquí y, y es que no, no, no hay más. Sí, me, te ha faltado preguntar en la segunda parte de la pregunta, preguntarme o responderme. Eh, cuando, cuando has estado fuera, aquí sabemos que la gente acepta muy bien tus sesiones. Antes te teníamos así por un día un poco más mental y que a la gente había que hacerle meter ahí a, a la fuerza, pero ahora ya hay gente que viene a escucharte casi exclusivamente. Es un DJ súper aceptado y respetado ya aquí, pero fuera cuando has estado en Madrid, en, en Siroco con la gente de Trauma o en Barcelona, la, la gente, que, ¿cómo lo recibías? O sea, ¿Les gustaba tu bacalao o qué es lo que pasaba? Pues ha habido de todo, ha habido eh, sitios en los que la gente ha respondido perfectamente, como en el Siroco que fue una gran noche, y ahí en otros sitios pues en los que pues o por el público o por, por diversos factores pues eh, notas que hay un poco de distanciamiento entre tu discurso musical y lo que la gente espera de ti. Pero bueno, eh, ahí está la, la personalidad de cada uno. O sea, si, si tú haces eso y pinchas eso pues no puedes cambiar nada. Ahora voy a tocar el tema con tu sello y, y tras, repito otra vez, 44 referencias ya que no son pocas, en algún momento digo yo que se te habrá pasado por la cabeza ser tú también el, el que estaba ahí, es que fuera tu nombre el que estaba en el disco, el, el producir la música. Yo he llegado a escuchar alguna maqueta que me has pasado y todo, pero no te, no te has acabado de animar a hacerlo a nivel profesional y estar tú ahí también. Pues sí, muchas veces me lo he planteado, pero la verdad es que... Eh, 
actualmente lo que produzco lo veo muy verde aún, ¿sabes? Y, y con la música que hay actualmente por ahí, digo, joder, nano, iba a publicar yo <ríe> mi música, tío, digo, pues no, por ahora no. Entonces, pues nada, me estoy dando tiempo. Ahora sí que de estos últimos seis meses sí que he encontrado, digamos, el formato que me ha convencido y con el que estoy disfrutando y es con, con mucho cacharraje, mucha máquina analógica. Y dentro de, dentro de las referencias por venir de Susis, ¿te has, ¿te has guardado ya alguna para ti, para ese proyecto? ¿Te has hecho algún hueco o cuando venga vendrá? Pues eh, cuando venga vendrá. Seguramente la primera aparición sea en algún recopilatorio porque no hay espacio realmente para para publicar un, una referencia entera. A lo mejor haciendo malabares podríamos sacar algo, pero no. Eh, yo creo que si tuviéramos que sacar algo, nosotros solos teníamos que ya esperarnos al 2016 mitad así, porque ya lo tengo todo copado realmente. Dentro de lo que es la agenda de referencias que están por salir de Subsist, yo sé que está bastante apretada porque me lo has comentado, pero cuéntenos si un poco a a un futuro a corto plazo lo que tienes ya visto, lo que sabes que va a salir seguro, seguro, lo que te gustaría sacar si hay alguna cosita especial porque se acerca también la referencia número 50 pues eh, va a salir eh, la tercera referencia de la serie Meat Steel que est estoy compilando tracks de artistas con los que yo he colaborado, gente nueva y no sé si será para la 50 o dejaremos la 50 y la publicaré cuando lo tenga todo, todo acabado pero va, va a ser, va a ser un, un recopilatorio bastante curioso porque es gente nueva también apoyada por, por artistas así que ya están metidos en la escena y después hay la siguiente referencia es, es el, la 44 que 45. es o 45, bueno no sé 40, la 44 nos la pasaste ah, verdad, para sí. este programa sí sí es eh, la 44 que saldrá supongo que después de esta fiesta susis para no solapar pues haré la, la, la publicidad es de un, es de un chico fran, francés que se llama der Amet, ametist o der ametist ¿no? es, esta es la, la que tenemos ya nosotros la promo verdad pues sea un, un álbum de 16 eh, tracks, se llama Laboratorio y Perspectives y la verdad es que es un álbum bastante conceptual, bastante en la onda milsiana, ¿no? Pero mmm, con un toque fresco y la verdad de calidad que yo creo que es interesante y bueno, ya la gente cuando lo escuche eh, opinará. Después también tengo un otro chico francés, parece que va todo por países porque unos cuantos argentinos y ahora eh, tocando franceses eh, que se llama Verset Zero que es, se llama David, David Crespo y es un álbum bastante interesante porque eh, está bastante cercano al mundo del del, del metal del, del black metal un poco con el, el rollo ocultista ¿no? la verdad es que yo cuando escuché me chocó, pero me, me impactó y, y me gustó. Entonces, nada, la 45, Verset 0. Podría decirse que, este, que esta de que me comentas sale un poco del esquema habitual, tecno que rodea así el, 
el género subsist, como por ejemplo pasó con la referencia Simulacra, que era un poco más enfocada al electro y se salía de lo normal. Sí, sí, es, es distinto, es, es, es muy peculiar y muy personal la música de, de, la, de Verse Cero. Sí, de vez en cuando me gusta oxigenar el catálogo con, con cosas que son muy personales y que se aleja un poco de lo que eh, podría ser tecno pinchable o tecno más serio, más oscuro y, y sí, hay unas cuantas referencias así que dentro de poco saldrán como un chico ruso que se llama... Bueno, no me acuerdo. Eh, no me acuerdo el nombre, ya te diré luego. Seguro que tiene nombre. Lo escribiremos. En lo, el... lo escribiréis, sí, mejor, en, en Cirilio. Eh, y que es eh, muy rollo el acid house, así. Esta es, es curioso. Y lo que es el formato, ¿te planteas en algún momento como cosa muy especial volver a planchar algún vinilo? Sí, de hecho ya lo que es la cuarta referencia tras unos cuantos años, creo que son tres o cuatro años, sin planchar, eh, ya está montada. Falta solamente un track por masterizar y supongo que en un mes o así se enviará plancha y será el, el retorno de, de Subsis al vinilo. Esperemos que se coja se coja a sí mismo y cada seis meses podamos sacar algún vinilo. Muy bien, estaría muy bien. Y personalmente tengo ya los tres anteriores y son un pergal de la hostia, así que de este no esperamos menos. ¿Se pueden adelantar nombres de, de los artistas que van a figurar en el mismo o está ahí secretismo la, la cosa? No, no voy a decir nombres, pero sí que voy a decir que han sido, son nombres de artistas que he publicado anteriormente de Subsis y la verdad que han sido pelotazo, entonces eh, me gusta recompensar esos artistas que, que en un primer momento han confiado en Subsis como, como primer eh, publicador de su música y ahora que económicamente puedo invertir un poco pues una forma de agradecérselo creo que es esa publicar el vinilo. Bien, pues seguramente me dejé alguna cosa en el tintero, alguna cosita que a la gente le gustaría escuchar. No sé cuántos minutos llevamos de entrevista, yo creo que estaremos ya sobre los 20 y con esto cubrimos un poco el formato de las dos horas del programa. Así que te voy a dejar ya que te despidas de nuestra audiencia y agradecerte muchísimo por el tiempo que nos has concedido, Fon. Nada, muchas gracias a vosotros y por el, por el proyecto que estáis haciendo Electronic Café Radio y nada, os deseo mucha suerte y que siga así la cosa porque lo veo un formato muy competente y lo estáis llevando bastante bien y con músico increíble. Y nada, saludos a los oyentes y nada, seguir a Electronic Café Radio en sus respectivas plataformas de SoundCloud, MixCloud, etc. Bien, y hasta aquí el programa de hoy de Electrónica Ferradio. Recuerda, edición 17 y primero de esta tercera temporada. Antes de despedirnos, sí me gustaría comentar. Eh, durante la primera semana de octubre se va a celebrar en Vitoria Gasteiz la primera edición del Festival Mugaco, a la que tendré la suerte de asistir con, 
con mi compañero de programa Raúl Remujo. Para cuando, seguramente para cuando esto esté online o, o ya esté en vuestros MP3, el, el festival ya habrá transcurrido, pero bueno, no, nunca está de más eh, hacer mención a este tipo de eventos. Sin más demora, me despido. Un saludo a todos los oyentes de Raúl Blanet. Un saludo de Mario Wavelet y simplemente decir que estamos de vuelta. Saludo de Pablo Arquiola y hasta el próximo programa. Un saludo de Rastia y nada, os dejamos con las entrevistas a Fon y a Squarry. Esperemos que disfrutéis y nos vemos el mes que viene. Nos había olvidado decir que este sábado 17 de octubre celebramos una fiesta especial de Electrónica C Radio en el Killing Time, nuestro galito favorito de Ruzafa. Así que nos vemos ese día físicamente.